0: 三十回，公子小白胜出。上回咱们说到，公孙无知的政变成功了，他就继位成了新任齐国国君。可是这也不对呀，齐僖公还有好几个儿子在呢，他们怎么甘心看着公孙无知继位呢？怎么也得闹一闹吧。确实啊，齐僖公还有儿子的，其中有两位公子是很有能力闹的，但是啊，他们眼下都不在齐国。哦，这是为啥呢？难道他们被送去其他国家当人质了吗？当然不会啊！齐国这么牛，哪需要搞人质这一套啊？他们呢，都是自己逃跑的。先跑的呢是三弟公子小白。齐襄公死后，齐襄公继位。齐襄公啊，政令反复无常，一看就不是什么好国君。于是呢，公子小白在辅佐大臣鲍叔牙的建议下，就逃离齐国避祸了。鲍叔牙的理由是啊。国君要求百姓做事，却怠慢无礼，这样国家祸乱将要发生啊！要说这个鲍叔牙真的很有见地哈。公子小白听了他的话，于是呢，他俩就逃去了附近的举国。另外，小白的哥哥公子纠，他呢倒是一直留在齐国的。可是突然，公孙无知杀掉了齐襄公，齐国大乱，公子纠啊势单力孤，也不敢争强国君之位。于是呢，他就在手下两位辅佐大臣管夷武和少乎的帮助下，逃去了鲁国避祸。另外呢，齐僖公还有个儿子啊，《左传呢》呢没有交代他的行踪，但是呢，后世唐朝编撰的一本《元和姓传》啊一书中呢有提到过，齐僖公还有一个儿子叫齐季，四季的季啊，他在齐襄公死后逃去了楚国，然后啊，齐季这个姓呢就在楚国成了复姓，流传下去了。不管真假啊。反正啊，此时齐僖公的儿子们都躲起来了。对公孙无知而言呢，潜在威胁都逃走了，也是好事哈。于是啊，他就大摇大摆当起齐国国君了。也不知道他有没有兑现封连城妹妹当夫人的承诺哈。这事儿呢，《左传》并没有记录。但是公孙无知的好日子也不长久，确切来说是非常的短啊，不超过三个月。《左传》记录：鲁庄公九年春，齐人杀无知。这里说的齐人呢，并不是所有的齐国人啊，而是一个齐国的大臣，名叫雍廪。公孙无知还没有上台之前啊，就欺负虐待过这个雍廪。如今公孙无知登位当了国君，让雍廪很害怕。于是呢，雍廪就找了个机会杀死了公孙无知。《左传》这条记录很简单啊，但是啊，《史记》又有补充了，说呢，这个齐侯无知啊，跑去雍廪这个地方游玩雍林这边的管理大夫呢，就叫雍林，他呢带头杀掉了无知，理由是啊，无知是相公自立，臣谨行诛，哎，字面意思就是这个无知杀掉了齐相公而自立，所以作为臣子，我讨伐他，也就是说，雍林也是师出有名啊，他是为齐相公报仇的，哎，不管是哪种理由，总之呢，这个公孙无知不得人心，这么快呢就被杀死了。所以呢，他就成了齐国的一段黑历史了啊！好了，无知死了，齐国又没国君了，咋办呢？这个时候啊，在外国避祸的公子纠和公子小白呢，就得赶回来抢这个国君之位了。这一场呢，就得看谁反应更快哈！这就如同当年出逃，哎，是公子小白他们先走一步的。这次回国呢，还是一样，公子小白啊，又快了一步，他呢，率先回到齐国，成功抢到了国君之位。而他的哥哥公子纠呢？他跑去鲁国嘛，是为了得到鲁国的帮助。鲁庄公呢，也表示愿意支持公子纠。这种支持嘛，咱们都很熟悉了，福利他国国君，好处是打打底呀、啊。更何况福利的是齐国国君，哎，简直就是打着灯笼都找不到的好机会呀、啊！鲁庄公他们得到消息呢，第一时间也就护送公子纠出门了。不过呢，或许是队伍太大，又或许是国君出门啊。可以想象，咱们也得挑个良辰吉日吧。反正这么一来就磨蹭了哈，一磨蹭呢，机会就没了。公子小白抢位成功，成了新的齐国国君，也就是历史有名的齐桓公了。听说弟弟已经继位，公子纠呢也不肯放弃啊，索性啊就跟鲁国大军一起准备打回齐国，趁乱抢回国君之位。这么一来呢，原本是抢时间抢位置啊，如今就演变成公子纠、公子小白对战抢位了。当时听说公子纠打回来了，齐桓公就派鲍叔牙带领齐国军队出战迎敌。鲁庄公嘛、啊，其实也没啥军事策略，一时不胜，鲁国军队啊被打得落花流水，一个个是四处逃散呐、啊。擒贼先擒王，乱军之中，鲍叔牙指挥士兵去追赶鲁庄公的战车。哎，就是那个上面插满战旗、最为显眼的那辆战车哈。过了不多久呢，齐军就拦截住了鲁庄公的战车。不过车上并没有鲁庄公，只有两个鲁国大夫秦子和梁子。哎，鲁庄公跑哪儿去了呢？要说呀，这个鲁庄公脑子还算挺好用哈。他呀，半路跳下了自己的战车，改坐轻便小车逃跑啦。这辆战车继续驰骋，目的呢，就是吸引齐军火力的呀。哎呦喂、哎，这个鲁庄公这回呢还真是九死一生了啊！为了支持公子纠赚点好处，居然把自己的性命差点搭进去了呀！好吧，鲍叔牙呢并不想要鲁庄公的性命，鲍叔牙的脑子可清醒了，他只是给鲁国施加压力，要求鲁庄公杀掉公子纠，另外要求交出公子纠的属下管夷吾和少乎啊，由鲍叔牙带回齐国。这个要求其实令鲁庄公挺难受的啊。这么久庇护公子纠，不就是为了将来扶利他当国君拿好处吗？现在被迫要撕掉手里的牌，哎呀，太郁闷了。可是齐国大军压境，鲁庄公又打不过呀。要说呀，在鲁隐公那个年代，鲁国倒是经常参与霸主活动，到处结盟，动不动还出门教训教训其他国家。后来呀、啊，鲁桓公时代这种事情呢就逐渐减少了。如今到了鲁庄公时代，郑国不是霸主，齐国也乱哄哄的。眼下并没有诸侯长，鲁国自己呢也难以担当老大的位置，鲁庄公也没能力找人帮忙一起对抗齐桓公。最终呢，鲁庄公啊决定低头了，听从鲍叔牙的话，杀掉了公子纠。看到主人被杀，公子纠的府臣少乎觉得没前途了，他呢不想跟着鲍叔牙回国受辱，所以呢也跟着自杀了。那么剩下的管夷吾呢？哎，管夷吾呢就是大名鼎鼎的管仲啊。管仲啊，他没有自杀，他呀愿意被囚禁，送回国接受审判。相比少乎，这个管仲的决定让旁人觉得不耻啊。但是鲍叔牙却很高兴，因为鲍叔牙心里早有打算啦。鲍叔牙带着大军离开鲁国，进入齐国。一踏入齐国疆域，鲍叔牙就把管仲给放掉了。不仅如此啊，鲍叔牙呢回去向齐桓公复命的时候，还向齐桓公强烈推荐管仲。说管仲的治国才能比自己更高强，请齐桓公用管仲当辅佐。要说呀，管仲辅佐公子纠，鲍叔牙辅佐齐桓公，他们明显就是政敌。可是为啥鲍叔牙如此善待管仲这个政敌呢？不但放了他，还向齐桓公强烈推荐他呢？从鲍叔牙对公子纠毫不留情的实际行动来看，鲍叔牙呢也是做大事的人。那为啥他对管仲如此宽容呢？哎呀，这个鲍叔牙呀，就是管仲的伯乐呀。当、啊、然，那个时候伯乐还没出来哈。总之呢，鲍叔牙特别懂得欣赏管仲，管仲的才华呀，也只有鲍叔牙看得出来。有个成语叫“管鲍之交”，说的呢就是管仲、鲍叔牙的深厚友情，比喻相知甚深、交谊深厚的朋友关系。虽然《左传》没有详细介绍这俩人的友谊。仅凭鲍叔牙在取得成功之后，还是强烈推荐管仲给齐桓公，就可见他对管仲的认可和关照了。管仲啊，曾经对人说过：“生我者父母，知我者鲍叔也。”管仲把鲍叔牙跟自己的父母放到一起说，也足见鲍叔牙是管仲一生的知己啊。介绍一下鲍叔牙哈，鲍叔牙呢，其实姓四，哎，就是鲍四那个四啊。他的父亲呢，也是齐国大夫，被封在齐国一个叫鲍的地方，所以啊，这个叔牙呢，就以这个封地的地名为氏啊，之后呢，就叫鲍叔牙了。他呢，就成了豹这个姓的始祖了。从此，天下就有姓鲍的人。不仅如此啊，也因为他，天下有了鲍鱼。哎，鲍鱼啊，就是那个高级海鲜鲍鱼啊。原本那个圆圆的鲍鱼呢，叫盾鱼，盾牌的盾啊。确实啊，它长得挺像盾牌的。因为鲍叔牙爱吃，后来呢，炖鱼就被改名为鲍鱼了。看来鲍叔牙也算是高级吃货了哈。再说管仲，管仲呢，其实姓姬，跟周王室是同宗的，算是周穆王的后代。他呢是姬姓管氏，大名乙武，字仲。管仲的父亲呢也是齐国的大夫，只是啊混得不太好，他们家道中落，所以管仲年轻时候家里是很贫穷的。那么，这样的两个人是怎么走到相识相知的份上，还成就最高级的友谊的呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。